0: Nach wie vor sind Frauen in Deutschland bei Führungsfunktionen unterrepräsentiert. Der Anteil der Frauen liegt an einer aktuellen Studie bei unter 30 Prozent. Warum ist das so und was können wir in unserer Gesellschaft in Deutschland tun, um das zu ändern? Und wie können Frauen aufsteigen? Genau darüber spreche ich mit unserer heutigen Expertin. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Barbara Liebermeister vom Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter.
1: Hallo, lieber Bastian. Ich habe mich mega auf euch gefreut heute Morgen. Berufsoptimierer, dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zu Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Willkommen zurück im Berufsoptimierer-Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist und vielleicht auch schon dieser Serie folgst, denn in unserer Serie Frauen in der Arbeitswelt sprechen wir über die unterschiedlichsten Themen, die insbesondere Frauen betreffen. Und heute wollen wir darüber sprechen, wie mehr Frauen Führungskraft werden können und ähm, ich habe es ja eben schon voller Freude angekündigt. Barbara ist am Start. Barbara sagte eben schon im Vorgespräch, sie schart mit den Hufen, sie ist ready. Barbara, geht's dir gut?
1: Mir geht's mega. Das ist sozusagen der erste offizielle Aufschlag im neuen Jahr. Also ich bin voller Energie und ja, Freue mich auf
0: unser Gespräch, Bastian. Ja, wunderbar. Dann lass uns doch mal als so ein kleines Warm-up ähm, mit folgender Frage starten. Du warst ja selber viele Jahre als Führungskraft tätig und ähm, heute bist du eine gefragte Rednerin und Managementberaterin auf dem Gebiet. Und wenn du jetzt nochmal zurückblickst zu der Zeit, wo du Führungskraft werden wolltest, was waren die Fettnäpfchen, an die du dich ungern, gern zurückerinnerst?
1: du lieber mein Gott, Bastian, direkt mit so einem Hammer zu starten. Also zuerst mal, ich würde behaupten, massenweise Fettnäpfchen. Und das ist ganz normal, weil wir lernen ja im besten Fall durch unsere Fettnäpfchen. Aber was mir regelmäßig damals wie heute häufig einen Strich durch die Rechnung macht, ist meine Leidenschaft und mein Temperament. Dass ich zu vorschnell bin. Ich urteile nach wie vor zu schnell über jemand, wenn ich so ein paar Eckdaten im Verhalten sehe und bin da schon sehr häufig eines Besseren belehrt worden. Und wie es meine persönliche Einschätzung ist, so passiert mir das sogar manchmal schriftlich. Und mir ist tatsächlich mal etwas passiert, das würde ich behaupten, der größte Schnitzer in meiner Karriere ist über Social-Media- in Anführungsstrichen, habe ich einen Shitstorm erhalten, direkt als Retourkutsche, weil ich habe einen Artikel veröffentlicht und du weißt ja nie, wenn du einen Artikel schreibst und schickst ihn an die Medien, wo er veröffentlicht wird. Und der wurde in einem Computermagazin online veröffentlicht und ähm, nachmittags plötzlich, also unter anderem nachmittags plötzlich sehe ich auf meinem Handy, geht ein Shitstorm los. Ich hatte das noch nie erlebt. Ey, lieber Meister, wie kann man so etwas sagen? Wir haben es satt, als Schimpfwort bezeichnet zu werden. Und ich wusste zuerst überhaupt nicht, wie mir geschah. Und plötzlich habe ich eins und eins kombiniert. Der Presseartikel ist veröffentlicht worden. Und die Menschen, die das gelesen haben oder anders ausgedrückt, der Titel war, oder im Titel war verwurschtelt sozusagen, dass ich die Führungskräfte in Deutschland als ja, emotionale Autisten bezeichnet habe. <lacht> Und, ähm, und ich, der ich für Wertschätzung stehe und mhm. den Menschen und äh, zwischenmenschliche Beziehungen über alles äh, stelle. Und das Ding ist tatsächlich veröffentlicht worden. Und weder mir ist es aufgefallen, noch der Agentur oder die Menschen, die das nochmal querlesen. Ähm, und wer liest natürlich solche Magazine oder Zeitschriften? Natürlich ist in der Zielgruppe ein Großteil an Autisten da. Und ich habe ganz kurz reflektiert und habe gesagt, ey Barbara, die Leute haben alle recht. Mhm. So, und was ist passiert? Ich habe gesagt, okay, ab wann ähm, reagiere ich? Und ich habe in dem Moment reagiert, wo konstruktiv was gesagt wurde, man hätte auch von emotionalen Eisbergen sprechen können. Mhm. Und da bin ich reingekretscht und habe gesagt, habt ihr recht, mehr culpa, wie konnte mir das passieren? Das geht für mich gar nicht und habe mich offiziell entschuldigt. Und dann siehst du, wie so ein Shitstorm auch in die positive Richtung geht. Und da stelle ich natürlich die Frage, wie viele Führungskräfte machen im kleinen Team schon den Fehler und sagen, sorry, da ist mir... Ja, ein Schnitzer passiert. Das sollten wir viel öfter tun, weil das macht uns dann auch als Mensch und es wird positiv bewertet.
0: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, so in deiner, in deiner Karriere ist dir eben dieser Schnitzer passiert, ne? Eben, auch, und dann im Zusammenhang mit dem, mit dem Temperament, von dem du gerade sprachst. Ähm das ist so interessant, dass du das gerade sagst, weil im Grunde genommen kriegt man das ja eigentlich abtrainiert, in Anführungszeichen. Ne? Es geht ja darum, wirklich sich von der besten Seite zu zeigen, die, ähm, die, die Fehler, die passieren, eher so ein bisschen unter den Tisch spielen zu lassen. Ähm, und auf der anderen Seite, und das ist ja immer so in der Welt, die Welt ist ja so komplex, äh, sind die Dinge einfach auch nicht schwarz und weiß. Es gibt ja Menschen, die dazu neigen, Fehler zu machen, äh, nicht Fehler zu machen, Gott, was sage ich denn da, äh, Fehler zuzugeben. Und das heißt, man könnte also, ich versuche das gerade so ein bisschen zusammenzufassen. Könnte man also sagen, du bist eine bessere Führungskraft, nicht nur äh, laut irgendeinem Ratgeber, sondern auch deine Mitarbeiterinnen danken es dir, wenn du dazu bereit bist, Fehler zuzugeben, dich zu entschuldigen und gegebenenfalls äh, Lösungen zu finden, wie man es besser machen kann.
1: Aber definitiv ist eines der Kompetenzen der Führungskraft im digitalen Wandel, witzigerweise in diesem kühlen und rationalen Zeitalter, das von Technik getrieben ist, dass ich mich als Mensch zeige. Weil wenn ich es schaffe, mich als Führungskraft als Mensch zu zeigen, also ich mache auch Fehler, heißt gleich, ich bin Mensch, mhm. dann lebe ich Augenhöhe innerhalb meines Teams und dann baue ich Hürden ab und sorge auch dafür, dass die Menschen in meinem Team offener und vertrauensvoller umgehen. Und wenn ich es sogar schaffe, als Führungskraft zu sagen, ey, mir ist das und das passiert, ähm, wie können wir das vielleicht gemeinsam das nächste Mal vermeiden? Inwiefern könnt ihr mich unterstützen? Das sind Dinge, die heutzutage äh, einen sehr hohen Stellenwert einnehmen.
0: Okay. Ähm, wir wollen ja heute darüber sprechen, warum es so wenig Frauen in Führungspositionen gibt. Du hast selber viele Jahre als Führungskraft gearbeitet und wir haben ja jetzt schon so quasi ein Learning mal mitgenommen. Ähm, aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen von oben drauf blicken, ähm, laut Statistik, knapp 30 Prozent äh, äh, der Frauen in Deutschland sind Führungskräfte. Was glaubst du, woran das liegt, dass es so wenig weibliche Führungskräfte hier bei uns in Deutschland gibt?
1: Naja, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster raus. Ich würde sagen, es ist historisch bedingt. Okay. Ja, ähm, es ist daher bedingt, wenn man bedenkt, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Hessen durfte die erste Frau 1964 die erste Universität besuchen, mhm. <lacht> das ist schon mal ein harter Fakt, mhm. dann ist natürlich für uns Frauen das, ich gehe jetzt mal von mir aus, ich geh, gehöre ja zur ganz klar zur äh, Generation der Digital Immigrants, ja, also ich werde, ähm, oder ich bin 58 Jahre und wenn ich bedenke, wie das bei mir früher war, in, ähm, wo ich angefangen habe in meiner Karriere, ich wusste gar nicht, was ich mit meinen beiden Kindern machen soll die sind mit einem anderthalben Jahr Abstand geboren. Ich bekam zuerst keinen Kindergartenplatz, weil mein Mann auch dementsprechend platziert war beruflich. Ja. Wir hatten also in dem Sinne keinen Notstand, dass wir sagen, ey, wir müssen beide arbeiten und zuerst kamen zuerst diese Menschen. Dann gab es nicht genügend Kindergartenplätze. Dann war das auch mit Kindertagesstätten und es war ein Randgebiet von Frankfurt am Main. Also Es war noch nicht mal auf dem Dorf. Und wir haben die Rahmen. Bedingungen in Deutschland hatten wir damals noch nicht so, wobei ich auf der anderen Seite sagen muss, ich habe auch in meinem Jahrgang habe ich Frauen, die tatsächlich auch eine Bankvorstand-Karriere gemacht haben, mhm. mit Kind, es geht auch, ich sage behaupte mal, wo ein Wille, da ein Weg, ich konnte meiner Karriere nachher folgen, weil ich mich selbstständig gemacht habe. Die Selbstständigkeit brachte mir die größtmögliche Flexibilität. Wenn es also der Markt nicht hergibt, die Rahmenbedingungen am Markt, dann baue ich mir selber meine Infrastruktur. Mhm. Aber deshalb, ich denke, das ist schon dieses dieser biologische Fakt, dass leider die Männer noch nicht die Kinder kriegen können. Mhm. Das ist schon ein Handicap, wobei wir da heute schon besser ausgelegt sind. Aber ähm, es ist sehr stark historisch bedingt. Und wie man ja weiß, wir Menschen, das ähnlich wie die Kultur in einem Unternehmen, die kannst du von heute auf morgen auch nicht ändern und die Rahmenbedingungen schaffen. Und so würde ich das vergleichen.
0: Okay, ja, es ist spannend, historisch bedingt. Und ich meine, wir kriegen ja schon mit durch jetzt die Nachfrage folgenden Generation da würde ich gleich nochmal kurz mit dir drauf eingehen wollen, dass sich da ja schon was ändert, auch was die Haltung, was die Selbstsicherheit, das Selbstbewusstsein betrifft. Und ich meine, du bist ja unter anderem auch Mitglied in diversen Gremien, wie zum Beispiel äh, der Akademie für, ich versuche das jetzt mal hier alles schön gerade auszusprechen, neurowissenschaftliches Bildungsmanagement, Jury-Mitglied beim Bankengipfel in Frankfurt am Main, Leitung, Fachbeirat, Führung und KI, auch mega spannend, passt ja auch quasi zu deinem Institut, ähm, Dozentin an diversen Hochschulen, also du bist da ja jetzt mittlerweile wirklich in den diversesten Gremien, wo man ja auch sagen könnte, okay, ähm, da das Thema Führung zu treiben, vor allem äh, Führung für Frauen, ähm, ist ja eine ziemlich starke Mission, also was ist das, was dich antreibt in diesem Kontext, dann auch in diesen Gremien da eben den Einfluss zu nehmen?
1: Mhm. Ähm, sagen wir mal so, ich bin eigentlich genderunabhängig unterwegs. Ich möchte das mal so behaupten. Ja, du hast auch Weil gesagt, gibt... ne,
0: glaube ich, mehr Männer als ja. Frauen, die du, die du in deinen Trainings hast.
1: Ja, weil ich natürlich mit Führungskräften arbeite und die Führung noch männerdominierend ist, ja. Und ich finde schon, dass man da entgegenarbeiten kann. Aber ich finde, man kann das nie so schwarz-weiß sehen. Weil es gibt auf der einen Seite gibt es tatsächlich Institutionen, wo es auch heute noch schwerfällt, als Frau ins Topmanagement aufzusteigen. Das gibt es einfach. Es gibt aber schon die anderen Beispiele, selbst aus meiner Generation, die in Top-Positionen vertreten sind. So, da es diese beiden Extreme gibt, gibt es ja auch immer etwas dazwischen. Und ich habe eben schon eine, einige Gründe aus meiner Sicht aufgeführt, aber... Ähm, ich möchte mich mal aus dem Fenster lehnen und möchte sagen, es ist natürlich nicht nur das historisch Bedingte, das hat uns geprägt, aber es ist auch, was ich regelmäßig feststelle, der Selbstwert von Frauen im beruflichen Kontext. Mhm. Das heißt, ich arbeite sehr viel mit weiblichen Führungskräften. Ich habe ja selber einen Podcast, Business Secrets, warum Frauen geliked werden und Männern gefolgt wird, wo ich mich diesem Thema intensiver annehme, weil es natürlich auch Ungleichgewichte gibt. Wie ich eben schon auch gesagt habe, es gibt nach wie vor noch Institutionen, Organisationen, äh, wo es definitiv heftig ist, bis oben hin durchzudringen als ja, Frau. Ja. So, ähm, Deshalb unterstütze ich das natürlich, weil ich genauso, wie ich Diversity über alle Bereiche förder, fördere ich natürlich auch gerne Frauen. Und wir Frauen haben einen Vorteil im digitalen Zeitalter, weil dieses Emotionale, dieses Zwischenmenschliche, das letzten Endes Teams ausmacht oder der Kleber in Teams, möchte ich es mal bezeichnen, da sind wir Frauen von Natur aus besser bestückt, ja, mhm. möchte ich sagen. Nur, wir haben auch... Ähm, dieses Thema mit dem Selbstwert. Hm. Ähm, ich ähm, möchte da mal, ähm, ich sag jetzt mal, eine Frau, die nimmt viele Dinge persönlich oder sie neigt dazu, Dinge persönlicher zu nehmen, auch im beruflichen Kontext. Okay. Ja, Das ist so meine Beobachtung. Äh, Im Verhältnis, wenn man tatsächlich pauschal mal, und ich mag nicht Pauschalisierungen, pauschal Frau, Mann sieht. Ne? Und das fängt schon ja im Sandkasten an. Nehmen wir mal zwei Jungs, die klopfen sich, sind im Streit, die stehen auf, klopfen sich die Hose ab und gehen morgen wieder zusammen zur Schule. Haben zwei Mädchen, zwei kleine Mädchen einen Streit, neigen wir Frauen dazu. Und ich nehme mich da gar nicht aus. Ne? Also ich bin da sehr sachlich unterwegs. Okay. Neigen wir Frauen dazu, das unter Umständen noch drei Wochen mit uns rumzutragen und 27 Aussprachen darauf äh, hinzunehmen. Das ist vielleicht jetzt auch sehr schwarz-weiß gegriffen. Es gibt auch andere Frauen, natürlich. Es gibt auch andere Männer, Männer, die nachtragend sind. Aber wenn wir versuchen, als Orientierung uns Standards anzugucken, könnte man da ansetzen. Und ähm, das ist das eine, also mhm. dieses persönlich nehmen, was uns häufig eine Hürde darstellt, und das andere, tatsächlich so etwas mehr pushy zu sein, etwas Mutiger zu sein, was natürlich der Mann, der Mann auch wieder eine Standardisierung, bitte ja Ausnahmen bestätigen die Regel, ähm, per se stärker an den Tag legt. Ne? Also dieses mutig drauf zugehen. Ah, da ist eine Top-Position ausgeschrieben, bewerbe ich mich doch mal. Ein Mädel oder eine Frau geht dann häufig hin, oh, habe ich die Qualifikation, die genau. und welche nur zu 100 Prozent und welche nur zu 80. Ja, ja? Genau. Und du merkst schon, sorry, Bastian, dass ich jetzt etwas länger war, aber das Thema ist halt nicht schwarz-weiß. Es gibt selbst zu der einfachsten Frage unterschiedlichste Perspektiven und Ausprägungen.
0: Definitiv. Und weißt du, ich habe, also das, was du gerade beschreibst, auch mit den wie, zum, zum einen wie, wie werden Stellenausschreibungen gelesen zwischen Mann und Frau, klar gibt es da ähm, gibt es da immer Unterschiede, die Welt ist divers, auf jeden Fall ich finde es aber auch interessant, wenn man sich so in seinem Freundeskreis umhört also ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Freundin über ihren Job und sie erzählte mir welche Verantwortung sie so trägt ne? und dann dachte ich so, boah, also ganz ehrlich äh, du bist ja die geborene Führungskraft ist doch ganz klar, dass das für dich der nächste Step ist und was sie sagte, und das habe ich schon häufiger gehört, war, ah nee, nee, ich glaube, Führung ist nichts für mich. Ähm, nee, das, nee, das möchte ich nicht. So, jetzt kann man natürlich sagen, es gibt Menschen, die wollen das wirklich nicht. Okay. Und ganz häufig erleben wir aber auch Menschen, die sich das nicht, die, die, die nicht davon überzeugt sind, dass sie das Zeug dazu haben. Und das greift ja im Prinzip das auf, was du gerade sagst: diese, diese Gedanken, die überwiegend Frauen haben, zu sagen, okay, ähm, nee, dafür bin ich nicht gut genug, da bin ich nicht, äh, weiß ich nicht, da habe ich nicht genug, ich sage es jetzt mal geradeaus, Eier für um mich da durchsetzen ja. zu können. Ja, ähm, und auf der anderen Seite, und das finde ich auch ganz spannend, hatte ich neulich einen Artikel gelesen, dass es diesen, in Anführungszeichen, positiven Sexismus gibt, dass man davon ausgeht, dass eine Frau das ja auch nicht will. Und das ist dann komisch, weißt du, da haben wir dann so zwei Parteien, einmal so die Menschen, die es ermöglichen äh, wollen, aber meinen, dass, dass Frau das nicht will. Und auf der anderen Seite Frau, die sagt, ich habe nicht das Zeug dazu. Also wie bringen wir denn jetzt diese beiden Seiten irgendwie besser zusammen? Weißt du, so dass wenn ich heute hier aus dieser Folge rausgehe, äh, sagen kann... Okay, ja, ich äh, traue mir das zu, weil ich habe das Zeug dazu.
1: Ja, ich kann da ähm, einiges äh, fällt mir dazu ein. Zuerst einmal. Jetzt genderunabhängig gibt es einfach Menschen, die eher schon von ihrer Haltung, von ihrem Verhaltung, Verhalten eine Art klaren Kurs fahren, ich möchte mich mal vereinfacht ausdrücken, und Autorität ausstrahlen oder eher dafür geboren sind. Ja. So, und das ist für mich genderunabhängig. Also ich kenne ganz starke Frauen oder auch ganz starke junge Mädchen. Ich arbeite ja schon mit 20-Jährigen oder bin ja auch bei den hessischen Universitäten, bei den angehenden Doktoranden im Feld. Und da gibt es einfach von der Persönlichkeit her Menschen, äh, wo ich sage, die machen sich wahrscheinlich gar keine Gedanken darüber, aber die haben eine sehr starke Aura. Mhm. Ich möchte das jetzt mal etwas spiritueller. Mhm. Aber ihr, wenn ich von Verhalten etc. spreche, dann wird einem das schon bewusst, was ich damit meine. So, das ist das eine und das ist genderunabhängig. So, und jetzt trete ich dem Teufel auf den Kopf. Jeder Mensch, egal ob Frau oder Mann, deshalb dieses Gender ist für mich eh immer so ein Ding, ja, ähm, jeder Mensch beeinflusst andere Menschen. Einfaches Beispiel, du willst dir ein neues Handy kaufen, sprichst mit deinem Freund, du Bastian, oder ich Barbara mit einer Freundin darüber, sag, ey, will mir ein neues Handy zulegen, das und das Modell. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Person sagt, boah, cool, weil ein Freund von mir hat das meinetwegen auch. Oder er sagt, oh du, da würde ich mal noch, mm, würde ich noch ein paar Berichte drüber lesen, das Ding scheint nicht so zu performen. Als Beispiel ist jetzt mal schwarz-weiß, ja und nein. Eine positive, eine negative Haltung. Und egal, ob ich die Frage stelle zu einer Freundin oder zu einem Freund oder du, in dem Moment, Beeinflussen diese Menschen unser Verhalten? Mhm. Das heißt, okay, je nach Stellenwert dieses Menschen, für uns persönlich, lese ich noch ein paar Berichte darüber, wie das Ding performt, oder spreche noch mit eins, zwei, zumindest gehe ich nicht hin und drücke jetzt den Online-Knopf zur Bestellung. Das heißt, ich wurde in meinem Verhalten, oder du, lieber Bastian, beeinflusst. So. Was ist denn Führung anders? So, und ich gehe noch weiter einen Schritt ins Business. Mhm. Meine Tochter arbeitet im amerikanischen Konzern hat hierarchisch über die 29 Leute, glaube ich, im Moment, wo sie als Projektverantwortliche, weil sie der Projektlead ist, die sind schon sehr New Work-mäßig halt unterwegs wegen amerikanischem Konzern, hat sie projektmäßig den Hut auf, ist denen aber hierarchisch nicht vorgesetzt. Mhm. So. Die war fast pikiert, als ich gesagt habe, wow, was, du führst 29 Leute? Hey, nee, Mama, ich bin ja nur der Projektmanager. Ich habe sozusagen die koordinierende Funktion. Und darin, dort geht es ja sukzessive immer stärker in Unternehmen heutzutage hin. Das heißt, wir haben es in der Regel in Projektteams damit zu tun, dass der von mir als Projekthauptverantwortliche für mich gar nicht der klassische oder die klassische Vorgesetzte ist. Und ich als Barbara Liebermeister mit meiner Erfahrung behaupte, ey Leute, das ist auch Führung und diese Führung, die ist noch viel schwieriger. Wir sprechen auch von lateraler Führung mhm. in dem Zusammenhang. Und wenn ich jetzt mal einen kleinen Switch oder Ausflug wieder machen möchte Richtung Frau, haben wir Frauen tendenziell von der Natur her eher das Fingerspitzengefühl, wie kann ich mit Menschen? Sind da also besser ausgerüstet? Und deshalb sage ich einfach, traut euch, mhm. macht. Ja Und es ist ja letzten Endes ein Luxusproblem, wenn ihr nachher doch den Zuschlag gekriegt habt, ey, wir wollen dich sehen in dieser Führungsposition, dann gibt es doch Menschen, die euch das zutrauen und dann könntet ihr im schlimmsten Fall immer noch Nein sagen, aber geht doch einfach mal den Weg und testet euch aus, weil wenn ihr nicht die Komfortzone verlasst, wie wollt ihr denn tatsächlich wissen, ob ihr nicht als Führungskraft geeignet
0: seid? Finde ich sind sehr sehr deutliche Worte, Barbara. Und finde ich gut, weil es vor allem, weil diese diese Projektverantwortung zu übernehmen ja schon mal so eine Art äh, sicherer Hafen ist, in dem ich mich schon mal so ein bisschen ausprobieren kann. Und wo ähm, der Witz ist ja, dass wir in Deutschland zwar eine relativ hierarchische Struktur in vielen großen Unternehmen haben, aber schlussendlich ähm, der Titel eigentlich nicht Bedeutet, ich sage dir jetzt, was du zu tun hast, ja, und dass dann Menschen, die besser, wie du gerade sagtest, beeinflussen können, ähm, auch viel eher das Team steuern können, als Menschen, die sagen, ich bin dein Chef, du bist nichts und ich sage dir jetzt, wie das hier läuft, ne? also das ist so, es ähm, ist ganz spannend, dass du das sagst, das heißt, ähm, so schon mal so als erstes Takeaway hier aus diesem, aus diesem Interview, äh, in dem Kontext, wäre das schon mal so eine Möglichkeit, ähm, auf Seiten von Unternehmen, Menschen halt eben Projektverantwortung zu geben und auf Seiten von der Person, die hier zuhört, zu sagen, okay, ich, ähm, das hatte mal die äh, Katrin Luzar von Monster, also damals war sie noch bei Monster, hat sie gesagt, äh, strategisch hier schreien. Ne? Okay, da gibt es eine Chance und die, die nehme ich jetzt mal wahr, weil, und das fand ich sehr schön, dass du das gesagt hast, ich kann sehr gut mit Menschen und weil das eine der wichtigsten Kompetenzen ist, gehe ich das jetzt einfach mal an.
1: Und ich habe also zuerst mal einen Satz, der vielleicht befähigen soll, Menschen folgen Menschen. Das heißt, ich folge dem Mensch, wo ich mich wohlfühle in der Zusammenarbeit. Also schafft ihr es, gute Gefühle, ja, ich möchte darüber sprechen, gute Gefühle bei anderen Menschen, gerade in der digitalen Zusammenarbeit, gerade über Bildschirmen zu generieren, seid ihr, Leider zur Führungskraft heute geboren. Das ist das eine ja. und das andere, was auch ein, eine Mutmacher-Story sein soll. Ich habe mal ein Seminar gehalten und da kam, ähm, da haben wir auch über neue Führung gesprochen und Erfolg mit neuen Teams. Und da hatte ich eine Frau, die war sogar bei einer hoch angesehenen Bank und also in Zahlen, Daten, Faktenbereich. Und die hat gesagt, wir waren das best performende Team in unserer Organisation und der Hintergrund ist, weil ich gut mit Menschen kann. Mhm. Weil ich habe dieses Team vor einem knappen Jahr übernommen und ich muss gestehen, ich hatte von diesem Bereich fachlich keine Ahnung, aber ich kann gut mit Menschen. Und ich habe gelernt, meinem Team zu vertrauen. Ich musste vertrauen, weil ich fachlich so wenig Ahnung hatte. Also habe ich mich auf den menschlichen Part konzentriert. Und wir sind abgegangen, auf gut Deutsch gesagt, wie Schmidts Katze. Geil. Also das vielleicht auch als Mutmacher hinten dran. Ich,
0: ich finde es vor allem total spannend, weil Führung... Ähm also wir haben ja, hatte ich neulich noch mit einem Coaching-Klienten äh, viel mich darüber ausgetauscht. Es gibt für manche Menschen, die äh, Führung ist, äh, ich kenne mich fachlich super aus und weiß über alles Bescheid und kann den Leuten zeigen, wie es funktioniert, ähm, was aus meiner Sicht aber, naja, nicht mehr so ganz modern der Führung entspricht. Weil die neue Führung, wenn man so will, Führung 2.0 oder wie man es auch immer nennt oder Leadership 2.0 oder 4.0, ähm, ist ja viel eher zu sagen, ich habe viel weniger fachliches Know-how und weiß viel eher, genau wie du gerade sagst, wie ich mit Menschen umgehe. So, und wenn ich jetzt hier zuhöre und weiß, okay, ich kann gut mit Menschen, ich habe diese, diese natürliche Kompetenz, dann bin ich zum einen für Führungsrollen in der Zukunft bestens gewappnet und das Wissen darum, dass Unternehmen gar nicht mehr so sehr den Fokus auf das fachliche legen, gibt mir ja die Sicherheit, in meiner Karriereplanung zu wissen, hey, ich kann, ich, ich muss nicht über die technischen Sachverhalte tip top Bescheid wissen. Ich muss wissen, wie ich Menschen führe, richtig?
1: Aber definitiv. Und zwar zwei Dinge, die ich da rausnehme. Das eine ist, Führung ist für mich nicht nur gemeinsam im Team ein gewisses Ziel oder Ziele zu erreichen, sondern. Führung ist auch immer zu einem Großteil im besten Fall Verantwortung für Menschen zu übernehmen und auch Menschen die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln. Ja. Das ist der, der eine Part. Und der andere ist, nehmen wir doch mal eine Fußballmannschaft. Ich gehe mal in den Sport. So, ein Top-Fußballtrainer, der kann vielleicht nicht so gut spielen wie der Verteidiger in der Verteidigungsposition oder ist vielleicht nicht so gut wie der Stürmer. Aber er weiß doch im Großen Ganzen, um was es geht und was er aus seinen Jungs rausholt. Und jetzt egal, ob Jungs oder gehen wir in Frauenfußball, ähm, bei Mädels. Also ich muss doch nicht fachlich die gleiche Expertise besitzen, wenn ich einen Schwerpunkt sogar setze, dass jeder seinen Talenten und Stärken entsprechend eingesetzt ist in meinem Team und dass ich als Koordinator, als Unterstützer, als Coach, als Trainer diese Mannschaft zu diesem Ziel führe, weil ich das Große und Ganze im Blick habe. Mhm. Und da geht es doch immer mehr hin und auch in der Vergangenheit. Also die Führungskräfte, das hat nicht nur was mit dem digitalen Zeitalter zu tun, die Führungskräfte, die mit Menschen besser konnten, konnten auch in dieser Command-and-Control-Zeit weil sie auf Augenhöhe eher agiert haben, weil sie Menschen inspirieren konnten, weil sie diesen Teaming-Charakter verstanden haben, die konnten da auch schon andere Ziele erreichen.
0: Ja. 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 Ähm, ich habe mich gerade gefragt, weil mit der besagten Freundin, mit der ich darüber gesprochen habe, die ist so mein Alter ungefähr, ne? also Generation Y. Und äh, da habe ich so den Eindruck, dass es, ähm, ich hatte es ja gerade eben schon erwähnt, schon einen Unterschied gibt, bei den ähm, jüngeren Generationen, was das Selbstbewusstsein betrifft, was die, ähm, was das Selbstverständnis betrifft. Wenn ich zum Beispiel meine kleine Schwester angucke mit Mitte 20, ja, <lacht> das, okay. ist schon, das ist schon ziemlich abgefahren. Und meine Frage an dich ist jetzt, weil du dich ja auch mit den unterschiedlichsten Generationen auseinandersetzt, ähm, nochmal so im Hinblick auf dieses Thema Glaubenssätze und ich bin nicht gut genug denken, ähm, können wir hier vielleicht was von der jüngeren Generation lernen?
1: Finde ich schon. Du weißt, ich habe ja was gegen Pauschalisierungen. Auch da gibt es Unterschiede. Mhm. Aber wenn man Tendenzen äh, kennenlernen möchte, dann kann man sich da sehr viel abgucken. Und das, äh, ich lerne auch kontinuierlich, ja, nicht nur was Intuit intuitive Shortcuts auf dem Handy angeht, <lacht> sondern gerade diese Haltung oder Einstellung. Arbeit ist auch nicht alles und Arbeit muss auch Spaß machen, weil nur dann, und das hat intuitiv diese Generation drin, ja, folge ich meiner Führungskraft nicht, wenn die nicht schafft, mich zu inspirieren und mir einen Job zu kreieren, der mir auch Spaß macht, weil nur dann, und da können wir doch Hand aufs Herz wieder machen, das war doch früher auch nicht anders, wenn jemand Kraft seiner Talente und Stärken eingesetzt ist, wenn der entsprechend angeleitet, geführt wird, eher inspiriert wird, dass er seine 120 Prozent vielleicht auf die Straße bringen kann, im Positiven, weil er Spaß hat an der Arbeit, dann ist doch der Output qualitativ ein ganz anderer. Also wir, wir erfinden doch in diesem digitalen Zeitalter den Menschen nicht neu. Der Mensch hat schon immer so getickt. Nur wir hatten halt vorher das Thema, dass 700 vor meiner Tür gestanden haben. Und wenn der nicht funktioniert hat, habe ich mir einen Nächsten geholt. Aber ich, ich wusste vorher von mir aus fachlich mehr schaffe ich doch heute gar nicht mehr. Umso mehr bin ich auf mein Team angewiesen, gerade auch in der Schnelllebigkeit. Und wie toll ist doch das, dass uns das digitale Zeitalter dorthin zurückholt, dass es auf jeden Einzelnen ankommt. Mhm. Und dass meine menschliche Expertise ausgerollt werden muss, sonst kann ich doch gar nicht wertfrei, ich arbeite wertfrei mit meiner 24-jährigen Praktikantin. Die habe ich eingestellt. Virginia ist vor zwölf Jahren aus Brasilien gekommen. Ich habe gesagt, Brasilien finde ich toll, aber ich finde auch Virginia toll. Ich habe gesagt, Virginia, was ich ja in deine Hände gerne geben würde, ist ein Projekt. Das nennt sich Catch Me If You Can. Mhm. Dem gebe ich mal den Namen. Virginia, dein Job wird sein, überall dort, wo ich dich digital mitnehmen kann, weil sie studiert an der Universität Passau, so überall, wo sie bei Vorträgen, bei Webinaren, Seminaren bei mir dabei ist. Soll sie mir danach sagen, ey Virginia, was würdest du anders machen und warum? Wie toll ist das, dass ich doch mit jemand, der meine Tochter sein könnte, meine blinden Flecke als Führungskraft bearbeiten darf. Wenn ich natürlich einen gesunden Selbstwert habe und sage, ey, komm, da gucken wir mal zusammen hin, ich bin Gott sei Dank nicht perfekt. Aber das macht mich doch zum Menschen.
0: Ich habe jetzt zwei Richtungen rausgehört. Das eine ist, wenn, jetzt, wenn ich jetzt hier als Führungskraft zuhöre, ähm, was kann ich von jungen Leuten lernen? Ich, lass, ich übergebe jungen Leuten einfach mal äh, wichtige Projekte und äh, lerne, wie die an diese Sache rangehen, wie die Probleme lösen. Was ich aber auch mitgenommen habe, das schwang so zwischen den Zeilen, und das fand ich sehr cool, du hast nochmal die aktuelle Situation in der Arbeitswelt angesprochen und wenn ich jetzt einfach zu mir selber sage, okay, ähm, die jüngere Generation hat ja deswegen dieses Selbstverständnis, weil sie weiß, dass es von ihnen nicht sehr viele gibt, ähm, dann kann ich ja aber auch über mich selber nachdenken und sagen, okay, wie viele Menschen gibt es denn mit, meinem, mit meiner Persönlichkeit, mit meinen Stärken, mit meinen Kompetenzen und auf Basis dessen ja auch eine, eine Art von, also ich finde, das, das gibt einem dann doch schon mehr dieses Gefühl von Sicherheit zu wissen, okay, ähm, der Arbeitsmarkt und die Arbeitsmarktsituation ist so, dass nicht viele Leute verfügbar sind. Ich bin aber eine von diesen Personen, die diese Kompetenzen hat. Und deswegen kann ich jetzt genauso mit diesem Selbstverständnis auftreten, weil ich weiß, da sind keine 700 mehr draußen, sondern vielleicht maximal noch drei. Also, weißt du, so aus der Perspektive. Ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber...
1: Ja, nein, ich, ich kann folgen, nur da liegt eine Gefahr drin. Mhm. Das sehe ich ja auch. Ich beobachte ja alles, wenn irgendwie geht aus zig Blickwinkeln, sodass ich eine Art Objektivität auch entfalte, ja. Aber ich sehe die Gefahr darin, dass die junge oder die Nachfolgegenerationen damit rangehen, ha, ich bin Jesus Christ, gefällt mir das nicht, mache ich das und gefällt mir das nicht. Und das macht auch etwas, wenn ich mit dieser Haltung in ein Unternehmen hineingehe. Da würde ich sagen, Vorsicht. Nur ganz ehrlich mit einer Haltung, dass ihr euch schon, und ich appelliere, ich spreche jetzt gerade nicht mit dir, Bastian, sondern hm. an die jüngeren Zuhörerschaften, dass ihr euch ja ein Unternehmen raussucht, wo ihr sagt, das finde ich spannend, da stimmen für mich eher die Rahmenbedingungen und mit dem Vorgesetzten, dem Möglichen, dem hierarchisch Vorgesetzten und dem Projektlied, mit dem habe ich auch gesprochen und der begegnet mir auf Augenhöhe und bei dem anderen, da werde ich so nicht ähm, betrachtet. Das habt ihr schon, weil ganz ehrlich, ich stelle mich dieser Herausforderung, auf mich kommen Nachfolgegenerationen zu und sagen, hey, was ich über dich lese und höre, mit dir will ich zusammenarbeiten. Die Challenge gehe ich aber ein. Hm. So, und jeden Tag aufs Neue und sage, ey, das hat nichts mit dem Alter zu tun, das hat was mit dem Kopf zu tun, mit meiner Haltung, weil ich bin darauf trainiert, egal wie alt das Gegenüber ist, egal aus welcher Kultur es kommt, zu gucken, hey, wie brillant ist diese Person, in, in welchen Richtungen und wie kann ich diese Brillanz zum Strahlen bringen? Mhm. Und das ist unabhängig vom Alter, finden das die Menschen einfach großartig, weil ich nur auf Stärken gucke. Ich gucke nie drauf, was macht jemand falsch. Wenn, wenn ein Fehler passiert, gucken wir gemeinsam drauf und sagen, ey, was können wir da gemeinsam draus lernen, dass das nicht mehr passiert. Und insofern definieren wir Fehler als etwas Positives.
0: Ich würde gerne noch was raus mitnehmen, was du gerade gesagt hast, weil ich würde gerne gleich noch äh, in Richtung drei Steps, sowas in der Art gehen. Äh, ich fand die Frage sehr schön, äh, die du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt hier aus diesem Podcast mitnehmen kannst. Wie kann ich meine Brillanz zum Strahlen bringen. Na, also bevor ich jetzt da hingehe und sage, okay, ich habe jetzt den Mut hier, diese Rolle zu übernehmen, sondern erstmal die Frage, wie kann ich meine Brillanz zum Strahlen bringen? Was sind so die Dinge, die dafür vonnöten sind? Thema Sichtbarkeit beispielsweise. Ähm, hatten wir auch schon ähm, in diesem Podcast drüber gesprochen. Und jetzt in dem Zusammenhang als Überleitung, Barbara, vielleicht noch so, mh, vielleicht so drei Tipps, wenn ich jetzt noch keine Führungskraft bin deine drei Tipps, um Führungskraft zu werden. Du hattest einmal schon, schon so ein paar Sachen gesagt, so im Hinblick auf äh, Reflexionsfähigkeit und auch die eigenen Dinge sehen und sich durcha durchaus auch mal zu entschuldigen. Aber lass uns mal so, so, so drei, drei Schritte festhalten, rückblickend auf deine Zeit, aber auch, was du so als Trainerin siehst und lernst. Ähm, was, was kann ich tun? Ich gehe jetzt hier aus diesem Podcast raus äh, und nehme jetzt deine drei Tipps mit, weil ich möchte Führungskraft werden. Was mache ich dann?
1: Arbeite bitte immer in dem Feld, das dir am meisten liegt, weil dann entfaltest du automatisch deine Brillanz mhm. und schieb schwerwiegende Entscheidungen, wenn du merkst im Bauch konstant bei der Tätigkeit oder bei dem, das ist nichts für mich, hör auf dein Bauchgefühl, lerne das tatsächlich, das heißt, geh achtsam mit dir um. Und sei konsequent dann in der Ausführung. Vielleicht nicht beim ersten Mal schlechtes Bauchgefühl, aber wenn das konstant bei einem äh, Bereich ist, suche dir die richtigen Mediatoren, die dich tatsächlich nach vorne bringen. Ja, die richtigen Feedbackgeber. Das müssen Menschen sein, die dich einschätzen können mit deinen äh, Fähigkeiten, mit deinen Qualitäten. Aber auch, die müssen Gefühl haben, was dir in, in der Wirtschaft offen steht. Ja und brauchen auch die richtigen Netzwerke dahinter und geh da keine Kompromisse ein.
0: Hm, Finde ich gut. Also auch vor allem, sich eher von Menschen abzuwenden, die einen nur hindern, die dich eigentlich nur ähm, Definitiv. davon abhalten ja. wollen. Ähm, ja. Ich würde gerne so äh, zum, zum Ende hin noch kurz über dein Buch sprechen, weil wir hatten ja ganz zu Beginn über das Thema Einfluss gesprochen und dein aktuelles Buch »Die Führungskraft als Influencer« ist ja auch ja, aktuell ne? recht frisch rausgekommen. Und ich fand das Thema Einfluss extrem wichtig, weil das machen wir jeden Tag. Was, was erwartet mich in deinem Buch? Was kann ich da für mich rausziehen?
1: Ich behaupte eine, ein Konzentrat, wie die Führungskraft von heute sich benehmen soll, gespickt mit ganz vielen Storytelling-Beispielen, sodass du es adaptieren kannst in dein persönliches Business, egal wo du stehst, <lacht> und äh, Checklisten am Ende jeden Kapitel, sodass du genug Zeit oder Möglichkeiten zum Nachdenken hast.
0: Mega. Also für diejenigen, die jetzt hier zuhören und sagen, ja, ich bin dabei, ich möchte das auf jeden Fall lesen. Verlinken wir das Buch natürlich noch in den Show Notes. Und ähm, ja, also wir kommen so langsam zum Ende des Interviews. Liebe Barbara, also es war so cool, auch einfach mal so deine ganzen Ansichten zu hören und deine Tipps mitzunehmen. Und ähm, deswegen erstmal an dich äh, ein ganz großes Dankeschön für, für deinen Input heute.
1: Ja, aber sehr gern geschehen. Es hängt ja auch immer mit den Fragen zusammen, Bastian. Also du darfst dir selber da auch einen Bonus rausnehmen, weil es war super Vorbereitung vom Podcast. Äh, Habe ich so noch gar nicht erlebt, na? also ihr hört schon den richtigen Podcast, sage ich an der Stelle.
0: <lacht> Dankeschön. Und äh, ja,
1: also super moderiert, äh, danke dafür. Und dann sprudeln natürlich bei mir auch die Impulse. Es kommt und das könnt ihr euch wieder mitnehmen für euer tägliches Business, äh, wenn euch Leute nicht das richtige Antwort überlegt. War meine Frage dementsprechend, die ich gewählt habe. Ja? ja, also und das sage ich auch zu Führungskräften immer, die sich bei mir beschweren, das Team performt nicht oder irgendetwas im Team stimmt nicht. Dummerweise und diesen Satz, den merkt ihr euch bitte für jetzt und in alle Zukunft. Ihr habt das Ergebnis vor euch, was das Ergebnis eurer Führung ist, weil ihr könnt euch bei allem fragen, was nicht rund läuft. Was habe ich dafür getan, dass es anders laufen
0: könnte? Ja. Finde ich cool. Ja, ich habe es ja schon angekündigt. Wir kommen zum Ende und deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ähm, freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist und ich übergebe wie immer das letzte Wort an unseren Interviewgast und damit an Barbara. Dankeschön. Bitteschön.
1: Ganz herzlichen Dank und ich möchte für alle unabhängig, ob Frau oder Mann, vielleicht etwas mehr für die Frauen, eins mitgeben. Trau dich. Frag dich jeden Tag, was wage ich heute?